0: En casa tuvimos a mami y papi, pero, pero era una familia muy conservadora, fundamentalista, basada en la creencia y fe en Dios, muy regidos por la iglesia. Poco afecto, mucha estructura. Ahora es que mi hermano y yo de 35 y 40 años estamos compartiendo más y analizando nuestras carencias y virtudes. Ahora es que comenzamos a entender y buscar ayuda. Quisiera saber tu opinión y análisis sobre el fundamentalismo, la crianza, la libertad, el crecimiento personal dentro de familias que se desarrollan en un sistema regido por la iglesia. Bienvenidos a No Voy a Decir Más eh, No voy a decir más nada. Esto es una carta de de una de, ¿verdad? de, de, de las personas que nos escuchan. Eh, esta persona quiere mantener su anonimato. Obviamente no hace falta que hablemos de la persona. Eh... Pero me parece muy interesante porque volvemos a la cuestión bien importante de entender. Para que usted no se dé tanto golpe en la cabeza, voy a, voy a trabajar esto con usted. Vamos a trabajar por partes y bloques para que usted sea un poco más condescendiente con usted, con su familia, con su entorno, etc. Primero, si usted como adulto puede mirar su infancia, su niñez, cuando era pequeño... Pues usted tiene unas posibilidades y usted tiene unas cosas verdad, que, que va a procesar no desde la mente del niño, la va a procesar desde la mente del adulto. Entonces usted va a ser un adulto que juzga al niño o las situaciones que vivió el niño desde la creencia o desde la percepción del adulto y no desde las posibilidades reales en el momento del niño me explico hay gente que hace la estupidez de burlarse de usted cuando era niño y a mí me encanta cuando pasa porque yo le digo o sea que tú te estás burlando de un niño de 8 años no, no yo no estoy burlando de ti yo digo no tú te estás burlando de un niño de 8 años de 7 años, de 6 años yo soy un adulto de 43 tú no te estás burlando de mí tú te estás burlando de, del niño que yo era entonces tú estás rebajándote a la altura del niño o tú estás yendo de niño a niño a burlarte. Ah, diablo, chicho, que tú le buscas las cinco patas del gato. No es que yo le busque las cinco patas del gato. Es que a nivel neurológico y a nivel psicológico y a nivel mental emocional, somos adultos que no hemos resuelto nuestras situaciones de niño. Y por eso a los hombres le dan unas rabietas físicas porque van se activa desde la herida del niño, pero se manifiesta en el cuerpo adulto un niño que le da una rabieta. Usted puede manejarlo. Un hombre que le da una rabieta puede terminar matando a su esposa. La fuerza del niño jamás se compara a la del adulto. Por ende, el adulto jamás debe juzgar lo que el niño tuvo que hacer para sobrevivir. Entonces, cuando yo leo un mensaje como este Veo Mami y papi Era una familia muy conservadora Fundamentalista Basada en la creencia y fe en Dios. Entonces ya tú tienes un dogma Una creencia Una doctrina Y tú coges a estos niños Que no tienen voz ni voto Y tú Pensando que eso es lo mejor Pues le das lo mejor que puedes darle a ellos Que es esa doctrina Poco afecto Mucha estructura Sabe Dios qué pasaron los padres en esa época. Recuerden que nuestros padres y nuestros abuelos eran mucho más estrictos y venían de una educación muy estricta. Entonces usted solamente puede dar lo que recibe a menos de que esté haciendo un trabajo donde descubre otras cosas o está dando algo que no sabía que estaba dando y de repente lo descubre y lo puede fomentar más o lo, lo elimina porque hay gente que tiene que eliminar el dar en exceso, por ejemplo, o dar cuando no les piden. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona me pide, quiero saber tu opinión y análisis sobre el fundamentalismo, la crianza, la libertad y crecimiento personal dentro de la familia. Pues primero que todo, cuando somos niños no tenemos voz ni voto. Y eso hoy día también es igual, porque parecería que los padres están dándole libertad a sus hijos. Pero ¿cuál es la percepción de libertad de un niño? ¿Cuál es la percepción de responsabilidad de un niño? Papá y mamá me deja hacer lo que quiera. Eso es mucha responsabilidad para mí. Papá y mamá me piden que me quede con mis hermanos. Eso es mucha responsabilidad para mí. Papá y mamá me quieren dejar solo en el campo para que yo aprenda. Eso es mucha responsabilidad para mí. Entonces, a veces los padres rompen la inocencia de los niños para acelerar el proceso de adultez porque es una cuestión de... Puede ser una cuestión narcisista, egocéntrica, puede ser un miedo... Puede ser una reflexión o proyección del de miedo de los padres. Entonces, yo creo que lo importante es que si usted está en esa edad, verdad después de los 28, para mí, que uno tiene más desarrollado ese proceso cognitivo, o debería tener esa capacidad a profundidad de trabajar con uno mismo, usted pueda mirar lo más importante y es que papá y mamá te dieron lo que te dieron como pudieron y ellos no te podían dar más y si te podían dar más y no lo hicieron pues unfortunately desafortunadamente eso es problema de ellos ah es problema de ellos pero a mí me afectó entiendo que te haya afectado entiendo que te haya dolido pero no está en tu poder que ellos te pidan perdón o cambiarlo ¿Está en tu poder cómo tú vas a trabajar eso y cómo lo vas a integrar o cómo lo vas a descartar para moverte hacia adelante poniendo a mamá y a papá en su lugar y dejándolos morir? Y cuando digo dejándolos moriré, de la misma manera que nosotros hacemos el trabajo de traer al niño a la integración con el adulto, ponemos a mamá y a papá en su lugar... Y dejarlos morir es una cuestión simbólica de que me salgo de ahí y ya no vivo bajo el yugo de ellos. Ya no vivo bajo la protección de ellos porque ya integré al niño a mí. Ya soy un adulto. Ahora yo me ocupo de mí. Papá y mamá son papá y mamá. Y mientras yo para mí, o sea, honestamente para mí cualquier doctrina puede ser tanto destructiva como beneficiosa para alguien. Cualquier cosa que usted piense, cualquier ismo... Cualquier religión, cualquier pensamiento que limite su capacidad de ser feliz, de ser, de expandir, de llegar más lejos, de moverse, cualquier cosa que limite su capacidad de entender, de asimilar, de aceptar o simplemente de ok, sí, entiendo tu punto, no comparto lo mismo, tengo otra visión, no me voy a poner agresivo contigo, mmm, no tengo que pelear contigo let it be pues entonces ahí hay una, una madurez una cierta madurez y una cierta ¿verdad? otra otro viaje de enfoque yo pienso que en algunos casos pueden ayudar en algunos casos jode Pienso que cuando a los niños se les trata de endoctrinar para, para mantenerlos sumisos y para que se porten bien, porque pensamos que los niños son el problema y, y, y los niños no son el problema. Los niños están en una faceta de búsqueda y exploración. Es normal que pregunten, es normal que cuestionen, es normal que tengan mucha energía. Y los padres están tan quemados hoy día que ahora les dan una tablet y viven presos de la tablet y no le están haciendo un bien a sus hijos. Los sistemas regidos por la religión Tienden a ser muy castrantes Y no dan libertad Y el ser humano Se despoja de ellos a, a cierta edad Cuando ya madura Y ve que el mundo es diferente Ah, pero yo sigo siendo cristiano Yo no tengo ningún problema Sí, pero vives con miedo de Dios Y de las consecuencias de no ser buen cristiano Y vives con miedo de hacer, de hacer algo Que parezca que tú eres una persona mala y, y obligas tu voluntad por encima de la de Dios y hay un montón de razones por las cuales yo digo que a veces el, el 80, 90% de los cristianos que yo he conocido en mi vida como que no han conocido a Dios o, o, o viven detrás de, de una máscara de, de decir que son cristianos. Yo digo que yo no soy cristiano. Yo lo digo desde una. Mira, yo no soy cristiano, no me considero cristiano. Agnóstico crea en algo, alguna energía pero como no la conozco y no la he visto, hay la posibilidad de que Dios existe, no existe, de que sean alienígenas, de que sea lo que sea. Pero mis creencias personales son mías. Ahora, ahora de adulto, nosotros miramos a los padres y vemos esa crianza. Y para mí, verdadera libertad es dormir tranquilo. Comer lo que yo quiera comer, pensar lo que yo quiera pensar. Y el día que yo me quiera mover un, de un lugar a otro, hacerlo sin problema. Hay mucha gente que para ellos libertad es poder estar encerrado en su casa. ¿Cuánta gente no vive presa y ha aprendido a través de la meditación y las enseñanzas de diferentes creencias espirituales a ser libres aún dentro de una jaula? Por eso todos estos conceptos para mí son... van a depender de la percepción de cada cual. No hay una verdad absoluta. Y por eso le quiero decir a estas personas que me escribieron, primero gracias por escucharme, gracias por verme, gracias por escribir, gracias por confiarme en esta información tan importante, y, pero sobre todo gracias, gracias por estar haciendo el trabajo que tienen que hacer como adultos y ocuparse de ustedes y buscar y hablar. No hay nada mejor que tener familia con la que tú puedas conectar porque cada vez la... La desconexión con la familia es mayor. Y estamos viviendo momentos difíciles. Y es normal que nosotros podamos quitarnos todas estas creencias limitantes de encima. Y nos movamos hacia adelante. Hacia ver que lo, los padres después de cierta edad. No lo dicen. Pero se dan cuenta que están machacados. Y nosotros después de cierta edad nos damos cuenta. Bendito. Yo voy a pelear con el viejo ahora. En serio. Con los jodido que está. Para lo que le queda. Y le coges una pena que eres capaz de... de de perdonarle lo que sea. Pero eso no quita que tengas que trabajar contigo. Porque se va a volver ¿verdad? a repetir una y otra vez la historia de que como un papá y mamá me obligaron a ir a la iglesia. Como un papá y mamá fueron bien duros. Yo lo que quería era el amor de mis padres, pero nunca lo sentí. Porque bajo tu percepción y bajo la percepción de un niño. Esto es lo otro. Un adulto que piensa en su niñez y la juzga y la critica. No está siendo empático consigo mismo. Es bien fácil ahora de adulto decir, yo fui un pendejo cuando chiquito, chach. ¿Por qué? No fuiste pendejo, fuiste inocente. Que es diferente. Era lo que tenías que ser. No tenías una profundidad mental de, de, de profundizar en temas ni en nada. No, o sea, no lo tenías. ¿Por qué te machacas de esa manera? De la misma manera que papá y mamá no sabemos cuánto se estuvieron jodiendo, cuánto dolor, cuánto abandono, cuánto sufrimiento, eh, en qué momentos te acostaban bien tranquilo después de haber comido y papá y mamá a lo mejor se fueron a la cama sin comer. A lo mejor papá y mamá se acostaron con el corazón roto. A lo mejor papá y mamá estaban como nosotros hoy día buscando cómo salir adelante. Y a lo mejor papá y mamá fueron bien estrictos porque para ellos a lo mejor la, la vida no les sonrió. A lo, a lo mejor mamá nunca se quiso casar con más nadie porque realmente papá les rompió el corazón y no supo enamorarse de otra persona o volver a confiar. A lo mejor papá no volvió porque mamá no lo dejó volver. Hay tantas historias ahí tan conmovedoras, tan tristes, tan dolorosas. Cuando hago una constelación y puedo poner al cliente a mirar a papá o a mamá y decirles: papá, veo tu dolor, mamá, veo tu dolor, veo tu sufrimiento, veo tu, tu desamor, tu frustración, veo tu incomprensión y, y veo que no, no te pudiste disfrutar la vida. Cuando yo tiro esas líneas, la gente se le hace un taco, cabrón porque es la primera vez probablemente que empatizan, que salen de la rabia que pueden tener con sus padres y por fin ponerlos en su lugar y por fin verlos tal cual y por fin ver lo que hay realmente ahí, fuera del de egocentrismo del niño que no entiende por qué pa papá y mamá no se lo dan todo. Y después poder decir, pero papá, mamá, yo solamente soy su hijo. Ustedes son mucho más grandes que yo. Y yo quiero... Tener la, la... posibilidad... De conocer el amor... De conocer la vida... A través de mi experiencia... De mis pro propios ojos... De mis propios sentidos... Y es para esa gente... Ahí, ese es el momento donde dejan a papá y a mamá en su lugar... Y los dejan morir tranquilo, Los dejan a un lado... Porque a nivel sistémico hay un visto bueno para que los hijos sigan adelante y, y sigan explorando y moviendo ¿verdad? La, la, la tradición, la especie, la familia, el apellido, etcétera, el legado, etcétera, etcétera, etcétera. Y me encanta ver gente que, como, en, como dice aquí, ahora es que mi hermano y yo estamos compartiendo más y analizando nuestras carencias y virtudes. Ahora es que comenzamos a entender y buscar ayuda. ¡Wow! qué poderoso es eso eso es amor propio eso no es empoderamiento eso es amor propio Eso son ganas de querer cambiar algo importante modificar algo que no me estaba ayudando a crecer mi opinión y análisis sobre el fundamentalismo la crianza la libertad el crecimiento el personal dentro de la familia si usted tiene que dejar a su familia para crecer hágale si usted no sabe cómo soltar a mamá y a papá y usted siente que usted tiene una deuda con ellos, hágale. ¿Qué es mejor o peor? Solamente usted sabe. Cuando usted va a un psicólogo, psiquiatra, acompañamiento terapéutico, etcétera, nadie le puede salvar. Y usted tiene una capacidad y un poder cabrón para sanar esas heridas y es una cuestión de Voluntad y momentum. Usted tiene la voluntad de mirar a los ojos esa oscuridad. Y una vez hace lo primero, que a veces es lo más difícil, es lo primero, gana momentum. Usted no quiere parar, usted quiere seguir trabajando en usted. Y sin decirle nada a nadie, usted se va a dar cuenta que no es la gente la que cambia, que es su capacidad de recibir la información y procesarla lo que hace la diferencia de que mamá y papá probablemente sean los mismos pero ya no se siente esa energía donde usted por dentro los juzga por ende ya no pelean ya no está esa energía donde les reclaman a lo mejor papá y mamá siguen en su viaje y no han hecho su trabajo y eso está genial y usted decide que simplemente les va a dar vacaciones y no los va a ir a ver en dos semanas, en un mes pero se mantiene llamando ok ok Usted no tiene que amar a nadie que usted no quiera amar, incluyendo a sus padres. Oiga lo que le estoy diciendo, incluyendo a sus padres. Porque un jardín, si no es alimentado, si no le da el agua, si no le da el sol, si no tiene algún tipo de abono, aunque sea natural, no crece. Y si los padres no alimentan el amor de sus hijos, no va a crecer. Y eso es bien importante también. Así que ustedes no traten de escaparse. Padres que me escuchan. Porque darle todo a sus hijos no es amor. Y quitarle todo a sus hijos tampoco es amor. Amor es presencia. Es escucha. Es comunicación. Es empatía. Me cuido yo, te cuido a ti. Cuido a mi pareja, cuidamos a nuestros hijos. Y mucho cuidado con estas creencias que son bien cerradas, bien... bien eh, de mucha restricción porque no te van a ayudar a crecer donde no, ah, no puedes cuestionar nada no te ayuda y a veces en, mucha, en muchos procesos de crianza o de crecimiento personal o de cosas, doctrinas fundamentalistas etcétera, ahí como tienes que hacerlo como yo lo como yo te lo digo no me lo puedes cuestionar porque yo soy el maestro el viaje es que yo te lo cuestiono porque eres mi maestro y tú me tienes que explicar a mí para yo poder llegar ahí entonces, todo esto a mí me parece genial, sigo elogiando, ¿verdad? El trabajo de cada persona que se preocupe lo suficiente por crecer y desarrollarse, eso es amor propio. Así que no no jodan con esa gente, déjenmelos quietos.